0: No livro Aos médios de Pedro Richas de Filho, Psicografia de Nídia Loureiro, Parte 2, Capítulo 6 Trabalho espiritual, abençoada oportunidade, perturbado, ameaçado, por vezes até mesmo de perigos iminentes. Eu era um pobre diabo na vossa expressão, perfeitamente cabível à minha pessoa, pois quem vendo a verdade cerrava os meus olhos... Em percebendo a realidade de um mundo espiritual, povoado de espíritos necessitados de luzes, eu me negava a colaboração no trabalho doutrinário, como médio de incorporação para esclarecimento e felicidade desses espíritos. Competia-me dar sincera, espontânea colaboração, tão do agrado do meu velho pai, que me dizia frequentemente esperar a minha mão direita para auxiliar na obra espiritual a que se entregara de corpo e alma. Sim, eu era, aí, um pobre diabo. Reconheço hoje, por que razão, obstinadamente, não dedicava a minha faculdade magnética à causa do cristianismo sob a égide Ismael? Minha faculdade intuitiva era bem melhor que a minha audição material. Quem me conheceu sabe, perfeitamente, quanto me era dificultoso em qualquer melodia que não ferisse logo os ouvidos, bem educados, às harmonias do ritmo. No entanto, por várias ocasiões, ouvia músicas sem saber de onde partiu, e a sua melodia suave permanecia por longo tempo, vibrando em meu espírito. Nenhuma dessas provas convincentes demovia meu obstinado propósito de conquistar primeiramente o um meio seguro de minha autonomia material. Julgava que o trabalho espiritual perturbaria os meus estudos, roubando assim ilusoriamente me explicava horas preciosas nas quais poderia estar entregue aos livros referentes ao mundo material. Estudadamente, julgava-me prático, conhecedor da verdade e sabedor de que um homem vale pelo que é em face à sua projeção nos ciclos materiais. Depois, quando eu estivesse firmemente instalado na vida como um homem de independência econômica, então iria pensar nas atividades espirituais por mim reputadas, belíssimas, embora não me julgasse com a envergadura moral para labutar em tarefas tão transcendentais. Quantos médios por aí vivem a pensar como pensei? Quantos a se cobrirem de responsabilidades? Não é possível que Deus, sendo justo e misericordioso, vá conceder a determinados filhos faculdades que lhe sirvam de estigma, de opróbio, de sofrimentos e dificuldades. Não. Sofre os médios revoltados, sofre, ó pobres, calúnias, dificuldades tantas, os médios mergulhados em atmosfera perturbadora, devido a seus próprios espíritos desviados da rota luminosa da verdade. E não somente os médios, como todos aqueles que transgrediram o código moral do Evangelho do Cristo Jesus, exper experimentarão um sabor travoso do arrependimento, as penas neste e no vosso mundo. Não vos enganeis, a vida não sofre solução de continuidade. Sereis aqui o que fordes aí, recebereis aqui o que aí semeaste. Andareis na treva se aborreceste a luz. As atividades mundanas absorvem grande reserva de energia do Espírito encarnado. E isto é natural. Assim foi determinado pela vontade de Deus que o um homem envidasse esforços regeneradores para a própria manutenção da vida. Esforços esses que serão tanto mais penosos quanto forem as manifestações egoísticas primitivas grosseiras do homem carnal. Por esta forte razão é que, quanto mais espiritualizado, mais facilmente o homem levará efeito, com as suas energias elevadas por um ideal superior às suas atividades espirituais, sem dificultar de modo algum suas responsabilidades, como um ser integrado na sociedade humana. Assim como um pai com os deveres inalienáveis de chefe de família, abandonará os seus sem recursos nem meios de subsistência defini definidos. Há uma sorte adversa para dedicar-se à causa do cristianismo na falange espírita, de modo algum todo cristão, consigo dos seus deveres, sabe que o Cristo sentenciou que dessemos a Deus o que for de Deus e a César o que a César pertencer. As responsabilidades desse chefe de família seriam até mesmo orientadas por um pensamento altamente moralizador e construtivo. Saberia como conduzir-se, como conduzir os seus. As contínuas perdas de energia no labor diário em favor de seu lar seriam equilibradas, revigoradas, mesmo pela exuberante vitalidade de um espírito forte, cheio de fé e de amor a Deus. Serviria Jesus duplamente, congraçando corações em afeições fraternas, em sentimento cristão, no seio de sua família consanguínea, e congraçando corações, levantando o ideal de seus irmãos da família universal. O homem, no entanto, prefere, na maior parte, colocar o seu ponto de vista condicionado a um eixo, em torno do qual ele faz gravitar todas as demais atividades da vida, ele próprio. Primeiramente, as suas comodidades, a sua ambição material, satisfeita, os seus caprichos realizados, quando se realizam. E quando vem com a aprovação de ter sempre a adversidade contra si para enriquecer o seu caráter. Conclui-se-á que não poderá dedicar-se a uma causa espiritual tão somente porque é uma criatura que vive ao sabor das ondas. Justamente por isto, e com maior razão, é que deveria aproveitar as provações duras a que se acha submetido e agradecê-las a Deus por purificarem-no de suas torpezas e fortificarem-no na fé. Não poderá haver desculpas em hipótese alguma. Para que este ou aquele indivíduo se furte ao labor espiritual, quando ouvir soar, bem alto, o clarim que consite ao trabalho. Não haverá sacrifício? Haverá, sim, merecimentos. Não haverá vacilações? Deverá existir, sim, uma alegria avassaladora em vossos corações, em ser desescolhido. Se fortes escolhidos, é que assim está traçado por Deus. Deus é Pai Onisciente, que a cada um distribui de conformidade com o tempo, com a responsabilidade no momento oportuno. Devereis antes render graças, graças a Deus, porquanto, em meio às trevas, a luz poderá descer até vós, até vosso irmão, por toda a eternidade. Os momentos de grande luta, de transformações radicais, aproximam-se para o surgimento do reinado do Cristo. Vós, irmãos, preparai-vos para o amanho da terra, para o trabalho espiritual junto aos corações endurecidos, para que nele germine a semente da árvore da vida. Muito viveste, pouco ou quase nada fizeste. O universo é regido pela lei das transformações sucessivas. Em nossas almas estas transformações são operadas pelo sofrimento para a depuração. Todavia não somente o sofrimento eleva o espírito. Também a vontade para o bem, o amor a Deus, a caridade fraterna, o sacrifício pelo próximo, em nome do bem supremo. Tens o coração o hábito de venturas, e assim milhões de corações anseiam pela felicidade. Vós a encontrareis, e de buscá-la, Jesus vos espera. Quando somos convidados a trabalhar no bem, muitas das vezes a maior desculpa é usar os nossos familiares, os nossos estudos e o próprio trabalho material. Mas quando começamos a nos engajar, a sentir o prazer, o deleite, a se encontrar naquele momento, naquele ambiente, começamos realmente a compreender o quanto o trabalho no bem, o quanto o trabalho com o mestre nos auxilia no dia a dia, nas nossas próprias loucuras, nos nossos próprios arrependimentos passados e nas nossas dores.